0: XSFM입니다. I, D, W, K 거실의 아, 예. 그 유승균 피입니다 18년과 20년, 그곳 유튜버들은 자신들을 줄서 기다리는 보수 정치인들의 구애에 자신감을 얻어 정치권의 문을 두드려보지만 잘 풀린 사람은 한 명도 없었습니다. 그들이 그토록 염원하던 전개인 임무는 전혀 의외의 인물이 22년에 이루어냈죠. 이번 주그곳은 알기 싫타는 헬마우스와 함께 극우 유튜버의 대통령실 입성기를 다시 구성해봅니다. 지금상의 축주 여러분 한주 잘 지내셨습니까? 목요일판 그곳은 알기 싫타 466회입니다. 윤세민 에디터와 함께 있고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 옆에는 상관없지만 문학인이 계신데요. 네 예, 안녕하십니까.
1: 어, 원래 이게 추세라고 말씀을 드렸잖아요 네. 토요일 게스트가 다음 게스트 가둬놓기 네, 근데... 그 문제가 있다면 문화기는 이번 주에 안 나옵니다 네. <웃음> 아 진짜?
0: 안 나오는데 나와 있어요 아니 그럼 지금 얘기 어떻게
1: <웃음> 안 나옵니다
0: 저희도 어제 알았습니다 왜? 헬마우스는 말이 많거든요
1: 그렇죠 원래 나올 줄 알았는데
0: 이게 이제 제가 그래서 현실과 콘텐츠의 사- 세상을 좀 비교해드릴 필요가 있어요 우리의 TMT들 중에 누가 제일 말이 맞냐라는 질문은 테크니컬리 어, 두 가지 섹션을 나눠야 됩니다. 방송에서 말이 제일 많은 사람, 응. 늘 말이 많은 사람, 그렇죠. 자 후자다. 그러면 공동 1위는 정은정과 이경혁이에요. 네, <웃음> 당연히 의외로 <의여>. 조성주가 2등입니다. <웃음>
1: <웃음>
0: 그리고 그때도 재밌어요. 그렇죠. 네, 근데 방송에서 라고
1: 얘기하면 덮어놓고 임경빈이 1등입니다. 음, 그리고 헬마우스님은 확실히 네. 이, 방송 전에 아끼시고 방송 끝나면 탈진되어 있는 게 보여요. 그렇죠. <웃음> 말 없이 갑니다. 네. 힘이 쭉 빠진 채로. 문학기는 음. 시종일관
0: <웃음> 말입니다. <웃음> 역설적으로 그래서 어느 정도 문학기는 이제 컨트롤이 됩니다. <웃음> 방송 분량이. 임경빈은 아직 안 됩니다. <웃음> 네, 헬마우스 코너로 이번 주 내내 함께 하시겠는데요. 잠시 후에 다시 말씀드리겠습니다만 이번 주 아이템을 제가 한달 전에 인형미작가고 정한 다음에 약간의 자괴감에 빠졌습니다. 너무 짜쳤는데 이 아이템? 음. 다뤄도 되나? 음. 그리고 녹음 끝날 때쯤 에디터와 저는 또다시 태도가 바뀌죠. 허! 세상의 근간을 이루는 이야기였어. 그렇죠. <웃음> 세상은 다 짜쳐.
1: 지금 이 멘트가 굉장한 복선이에요. 그리고 이번에 헬마우스 시간은 복선의 복선들, 떡밥에 떡밥들이 연결되어 있어요. 재미있는 건 점점 이 짜친 세계관이 커지고 있다는 것이지요. <웃음> 네. 이게 시작은
0: 짜치지만 끝이 너무 성대해서. 네. 야, 네. 난 내용을 모르는데 듣는 내가 궁금하다. 그니까, 그구 유튜버의 MCU가 생긴 거죠. <웃음> 네. 이미 청취 여러분들은
1: 거기까지 따라오셨습니다. 그러니까 얼마나 이거...
0: 세계관이 더 확장되는지.
1: 아까 점심을 먹으면서 네. 이제 저희가 녹음을 전에 했으니까 편집도 음. 했을 거 아니에요. 음. 그니까, 러서상준 민정수석이 편집을 하다가. 네. 아 기가 막히고 빠기친다 <웃음> 편집을 하다보니까
0: <웃음> 우리가 이제 마블에 빠져들 때그 생각한단 말이에요 그냥 시간이 남아 스피롬프도 하나 봤는데 그거 안 봤으면 어벤져스 를이해 못했을거야 그쵸 예. 그런 상황이에요 <웃음> 이번주 기대해주십시오 그곳에나 <웃음> 길타는 용산의 아는가게 컴스테이션 남해에서 온 바다 보물 바보상회 독일산 맥주오모로 만든 데이기라이트 맥주오모 비오틴 핸드워시와 오리논속도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다. 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서
2: 주식회사 컴스테이션
0: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는
2: 거야. 데일리라이트 맥주 효모?
1: 뭐야! 아, 그건 머리에 저... 아 어, 어. 아!
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요
2: 데일리라이트 맥주 효모.
1: 고객이 드나든 자리를 지켜보며
0: 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다 정제수를 넣지 않고 자연 추출물로만 가득하게 자연과 환경을
2: 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은
1: 아직 바뀌지 않았습니다.
2: 빅그린
0: 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 빅그린
1: 광고를 잠깐만 하죠. 아이 경쟁이 있어요. 뭔데요? 빅그린과 음. 앤서19의 경쟁 출혈 경쟁이라고 하죠. 네. 이 출혈 경쟁이 서로 동종업계도 아닌데 왜 출혈 경쟁을 하는지 모르겠지만 (웃음) 그러니까 말이에요. 피를 이미 너무 많이 흘렸기도 한데 빅그린 액세스몰 8월 단독 세트 할인이란 얘기입니다. 그렇죠. 보통 할인은 잘안 팔리는 걸 하죠. 자 상인의 양심. 어 이번
0: 기회를 놓치지 말라는 말은 목에 칼이 들어와도 하지 않습니다. 이번 기회를 놓치세요.
1: (웃음) 다음 기회가 곧 와요. 아 근데 빅그린은 특이하게 제일 잘 팔리는 걸 할인을 해요. 응. 그간 가장 매출이 높았던 구성 샴푸와 트리트먼트 세트를 40% 할인을 하고요 여기에 여행용 2종 샴푸 50ml 트리트먼트 50ml 세트를 할인을 합니다 요즘은 전세계
0: 어딜 가나 호텔의 에메니티가좀 줄어들었죠 그렇습니다
1: 휴가 시즌이다 보니까 50ml 작은 사이즈 필요하신 분들이 많은데 음. 이 세트를 사시면 할인도 맛보고 일석이조입니다 어, 기간은 8월 한 달간 너무 길죠. 엑세스몰에서만 응. <웃음> 진행을 하고요.
0: 이번 기회를 놓친 줄 알고 들어가 봐도 아직 그 기회입니다.
1: 그렇죠. 그 요파 씨 이번 주 녹음할 때 들으니까 엔서 19도 어마어마하게 또 할인을 하고 있더라고요.
0: 그렇습니다. 그렇게 할인하다 말고 우리한테 기분 나빠해야지 또 오늘 찾아오셔 가지고 <웃음>
1: 네. 뭘또 깎아 주겠다고. 그렇죠. 유현상 p d 하고 한참 상의를 하다가셨어요? 놀라운 점은 엑세스몰 단독 할인이라는 점입니다. 그거 하나만큼은 얘기해야 되겠습니다. 네. 다른 데서
0: 이 가격을 찾으실 순 없고 다만, 액세스몰을 자주 들어오시면 이 기회를 놓치셔도 됩니다.
1: 그렇습니다. 어, 이거는 뭐, 검증을 해보셔도 돼요. 다른 데서 무슨 가격으로 파시는지. 네. 확인을 해보시면, 음. 살때 기분이 음. 더 좋죠. 자전거를 많이 타는
0: 분들께도 추천합니다.
1: 왜죠? 머리를 더 자주 감아야 되지 않을까요? 아, 그건 그렇죠. 그건 네. 그렇죠. 네. 피부도 더 많이 상하고 음. 머리도 더 많이 떡지죠. 네. 헬멧을 계속 쓰니까.
0: 물론 세상 누구도 저보다는 머리를 많이 감겠습니다만, 한국인들은.
1: 네. 금주의 의사소통
0: 오늘 의사소통이 좀 길어요. 저나 문학인이나 어, 잘못 들어본 테크니션의 세계에 좀 빠져들어갈 필요가 있겠습니다. 지난주에 이제 이상평론을 제이 하고 이쪽 분야에 대해 아시는 분들의 제보를 기다린다고 했더니 역시 남해안 벨트에 어, 테크니션이 많았습니다. 우리 청취자들 중에. 아, 네. 고맙습니다. 보내주셔서. 그분들 중세 분의 이야기를 소개해드릴까요? 네. 우선 어, 김유석씨가 말이에요 용접을 할 때의 기본적으로 알고 있어야 될 위험을 소개해 주셨습니다 저는 감전동에서 아버지와 둘이 7년 넘게 용접 제작 주업을 하는 작은 공장을 하고 있는 김유석입니다 몇 가지를 정리해 주셨어요? 네 가지쯤 되겠습니다 우선 1. 화상에 취약합니다 제가 용접을 배울 때 TIG 용접 중에 용용된 용접물이 튄 적이 있습니다 이 용접 물이라고만 하면 그냥 상온의 무엇 같잖아요. 액체 얘기하는 거 아니에요? 무엇이든 녹이는 금속 액체. 네. 이 용접물이 저의 작업복 상의로 들어와 굴러다니는 걸 제가 털어냈습니다. 어... 이거 그러니까 액체가 들어와서 음. 구르면서 고체가 되니까 굴렀다는 표현을 쓰신 거잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
0: 그동안 이제 피부는 계속 타 들어가는 거. 그럴 거고. 수 있죠. 이 경우 검은색으로 화상을 입습니다. 이건 제가 이제 찾아보고 알았는데요. 빠른 순간에 다 타버린 거라고. 음. 하죠. 그럼 잠깐이지만 고통은 아주 오래갑니다. 그렇죠. 강한 빛으로도 화상을 입기에 두꺼운 가죽이나 데님 의류로 온몸을 가립니다.
1: 저도 이 얘기 옛날에 들는적이 있어요. 그 용접할 때 빛이 강해 가지고 네. 이렇게 뭐 눈에 쓰고 하잖아요. 네. 눈뿐만이 아니고 그빛 때문에 피부가 화상을 입는다고 하더라고요. 어...
0: 너무 밝으니까요? 네. 네. 2. 용접 휴을 많이 마시게 됩니다. 휨? Fume? Fume. 아. 고 이게 e 제 이게 어떤 거냐면 되게 뜨거운 온도로 그 용접을 하면서 고체를 녹이잖아요. 네. 녹이면서 주변에 뭐가 튀면 네. 그 뜨거웠던 게 상온에 마주하면서 바로 차가워지죠. 네. 그러면서 그 작은 입자들이 갑자기 굳어요. 어는 것처럼. 음. 그건 호흡할 수 있을 정도의 분진이 되죠. 아. 중금속 중독이 됩니다. 물론 특급 마스크를 쓰고 하지만 여름에는 숨을 쉴수 없을 정도로 힘듭니다. 그래서 각자의 방식으로 마스크를 대처하시거나 쓰지 않기도 합니다. 용접에 쓰이는 가스를 마시면 사망합니다. 아버지께서 예전에 배 안에 밀폐된 곳에서 가스를 마시고 많이 죽었다는 말씀을 하십니다. 세 번째, 여름에 매우 덥고 겨울에 매우 춥습니다. 여름에는 두꺼운 가죽옷을 입기 때문에 덥고 겨울에는 주위에 차가운 철판들이 온도를 빼앗아 가기 때문에 아주 춥습니다 그리고 이제 그 통기가 잘 돼야 돼가지고 보통 열려있어야 되고 상온이 중요한데 상온에서 바깥에서 추울 때 계속 일하면 땀이 얼죠.
1: 그렇죠. 예. 그리고 아까 그배 안에서 이제 용접 내부 용접을 하는 경우 사망사건을 저도 몇번본 기억이 있는데 예. 아주 조그만 구멍만 뚫어놓고 사실상 밀폐된 공간에서 용접을 하기 때문에 음. 가스도 차고 그 안에서 이산화탄소가 차가지고 질식하는 경우도 있고 예. 예. 제가 이제 들었던
0: 그 숨이 통막히는 설명은 마스크를 오래 쓰고 있으면 땀이 그 안에서 얼잖아요. 그러면 예. 아무리 좋은 마스크도 땀이 얼어서 숨이 막히게 만든대요. 음. 예. 그러면... 벗을 수밖에 없죠. 그런데 네. 용존 상소량 때문에 벗으면 죽, 죽어요. 네. 예. 네 번째, 용접시에 작은 유리판만 보여 매우 집중하고 있기 때문에 주변 상황을 인지하기 힘듭니다. 유리판이 그 철가면에 이렇게 네 치약 그렇죠. 그거죠.
1: 그런데 굉음도 있죠. 게다가 빛이 강하니까 순식간에 다른 빛이 안 보이겠죠 그래서
0: 바깥에 위험한 일이 있을 때 그걸 알 방법이 없군요 집중도 해야 되니까 이 외에도 가끔 용접으로 폭발이 일어나는데 이게 이상하죠 제일 무서운 일인데 이걸 이 외라고 쓰셨습니다 이유는 배 안에서 절단이나 곡식 작업을 위해 산소 절단을 하기 때문입니다 이때 찢어진 호스를 쓰거나 실수로 가스를 오랫동안 틀어놓으면 아세틸렌이나 프로판 산소 가스가 배의블로 간에 차있게 되는데 이를 깨닫지 못하고 용접 작업을 시작할 때 폭발하는 사례가 종종 있습니다. 저는 가까이서 이런 사례를 들은 적이 있어요. 폭발하는 소리를 들릴 정도로 지척해서 그런 사고를 마주한 적이 있었어요. 음. 사고를 보진 못했고 들었는데 즉사하시게 됩니다. 음. 조금 더 설명하자면 거기에 어떤 작업자가 나갔다는 정보 때문에 망자가 누군지 아는 거고 알아볼 수 없습니다 음. 일반적으로는 그렇더라고요 김유석씨 감사합니다 그리고 어, 울산에 계신 김영택 씨가 또 울산에서 조선업에 종사하는 김영택입니다 저는 조선소 안에서는 아니지만 사회하청에서 선박에 필요한 여러 규격의 파이프를 다양한 모양으로 밴딩 가공하는 노동자입니다 직접적인 경험을 비추어 보았을 때 선생의 조선업 노동현실의 위기에 대한 설명은 결코 과장되지 않았다고 생각합니다. 불과 10년이 되지 않은 짧은 기간에 주변의 많은 용접공들이 정유사 플랜트라든지 건설업으로 자리를 옮겼거든요. 그리고 이직했던 이들이 다시 제자리로 돌아온 것도 아닙니다. 개중에 제 소식통도 있는데 현재 기준으로 비교해보자면 조선업보다 처우가 상당히 좋다는 걸알수 있습니다. 저도 가끔 이직을 고민합니다. 요즘 수주 대박과 같은 뉴스가 심심치 않게 들리는데도 불구하고 많은 사람들이 현장을 떠나는 이유는 그 알실에서 알려주신 내용이 주된 요인일 수 있습니다. 거기에 제 짧은 소견을 보태자면, 글쎄요, 김영택 씨보다 긴 소견을 가진 사람이 한국에 없을 텐데요, 아마. 음, 네. <웃음> 이게 꼭 소견 짧은, 저, 지식노동자들은 이런 말안 붙이는데. 그렇죠. <웃음> 아는 거 많은 양반, 현장에 있는 양반들은 꼭 이런 말 합니다. 왜냐면 그리고...
1: 아는 사람이, 세계가 얼마나 넓은지 알거든요. 네. 아,
0: 그렇구나. 많이 알아서 겸손하구나. 네. 아,
1: 죄송합니다. 이해했습니다.
0: 바닥까지 떨어진 납품 단가의 문제를 말하지 않을 수 없는데요. 왜냐하면 납품 단가가 맞지 않아서 인건비를 줄인 게 원인이 되어 문 닫은 공장들이 여럿 있기 때문입니다.
1: 납품 단가가 왜 바닥까지 떨어졌는지는 선생님이 설명해 주기도 했죠. 사실적으로 이해가
0: 안 되는 게, 납품 단가를 못 맞춰서 하청 공장이 문을 닫으면, 그하청공장 가지수 몇 개나 된다고 납품을 어떻게 맞춰요? 배에? 회사 어떻게 돌아가는 걸까요? 이거 회사 안 다녀봐서 알 수가 없네.
1: 음. 그래서 적자로 돌아갔다고. 이제 배를 만들어줘야 된단 말이에요. 그렇죠. 그건 이제 앞으로가 문제죠.
0: 자연스럽게 사람들은 더 나은 조건을 찾아 떠나겠죠. 물량이 많아진다고 나아지지 않는 악순환을 설명하기에는 저의 필력이 부족합니다. 양해 부탁드려요. 아니에요. 이해했습니다. 물량이 많아지면 잔업이 늘지 임금이 늘지 않는다는 거 이번에 음. 온 국민이 이해했잖아요 음. 현장에서 바라봤을 때 이러한 상황이 아직 현재 진행형이라는 것과 그쵸 4.3%밖에 안 올려줬는데 음. 예, 손배속까지 하면서도 (웃음) 4.3%밖에 안 올려줬는데 안 빨아먹겠습니까 더 언제쯤 개선될지
1: 여부는 저도 잘 모르겠다고 말씀드리고 싶었습니다 그 4.3% 가지고 손배소도 하면서 타결된 시점이 대통령이 발언하고 이틀 후잖아요
0: 그리고 이제 그어 경찰과 행안부 장관의 조용한 대화를 통해서 경찰 특공대를 투입을 검토하라라는 메시지가 소문으로 흘러나온 직후였습니다. 네. 그 군대가 투입될 수 없는 곳에 들어가는 대테러진압부대죠. 모이는 음. 뭐 집회도 제대로 안한 곳인데 네. 그렇게 하겠다고 했었죠. 음. 끝으로 어 익명으로 가려드립니다. 용접 산업기사 자격증을 가진 사람으로 소송해드립니다 좋아요. 손이상보다 훨씬 용접을 많이 해본 사람이 필요했어요. 용접 및 기타 실습 시험이 필요한 자격증을 취득했지만 그 어떤 자격증을 비교해서라도 말도 안 되는 난이도에 생각만 해도 혀를 내두르게 됩니다. 물론 현장에서 필요한 기술 측면에서는 산업기사 자격증은 아기가 겨우 뒤집기를 시도한 정도입니다. 보통 이제 현장에 계신 분들 처음에 배우는 게 산업기사잖아요. 네. 기사 자격증에서는 육면체를 용접하기 위해 세 가지 종류의 용접법과 아래보기, 위보기, 수직, 수평 등의 자세에 능숙해야 겨우 현장에서 필요한 기초기술에 도달합니다.
1: 아, 이 육면체를 돌리면서 작업을 하는 게 아니고 밑에서 위도 해야 되고 위에서 아래도 해야 되는군요. 그 생각해보니까. 재미있는 비주얼 아세요?
0: 포항거제 광양에 이슈가 있을 때 카메라 기자들이 가서 보여줄 때가 있어요. 기술자들이 용접을 하고 계십니다. 네. 그때는 언제나 고정관념에 맞는 비주얼이어야 되잖아요. 음. 그래서 한 자세로만 용접을 하고 계세요.
1: 그쵸죠 서서 하거나 네. 앉아서 하거나.
0: 위복이 안 나와요. 수직복이 안
1: 나와요. 매달려서 하는 자세가 안 나오는 거죠. 훨씬 위험한. 그렇겠죠. 아,
0: 비주얼이 재밌죠. 그래서 게으르게 하면 사람들도 게을러져요. 보는 사람들도. 저한테 용접을 가르쳐주신 교수님은 조선소 및 기타 현장에서 30년을 보내셨고 그분이 보여주시는 기술은 보기에는 쉬웠지만 저는 위에서 말한 자세와 용접법으로 손바닥만 한두 개의 철판을 붙이는 일에도 1년가량의 시간이 걸렸습니다. 자격증을 취득한 계절은 여름이었는데 청자켓, 청바지, 용접 앞치마와 팔뚝과 발등을 감싸는 보호 의류를 착용하고 3000도가 넘는 용접풀에서 나오는 고온을 버티며 연습했습니다. 이상한 문장이죠? 인간이 이걸 버틸 수 있다니? 손희상 선생님이 말씀하셨죠. 조선업에서 대규모 감축을 하며 많은 인원이 반도체 파운드리로 이동했다고요. 이유는 간단합니다. 훨씬 더 안전하고 깨끗하며 보수는 비슷하거나 더 좋으니까요. 이상합니다. 우리가 파운드리가 얼마나 위험한지도 얘기했는데 음. 거기가 더 안전하다고 거기로 와야 되는 양반들도 계십니다. 같은 위험도라면 은 급여가 높은데로 가야죠. 우리가 이제 그 가디단에 있는 친구들한테 그런 얘기를 듣곤 합니다. 저 회사가 훨씬 편하다더라. 음. 근데 알고 보면 100시간 크런치냐, 90시간 크런치냐의 차이거든요. <웃음> 그렇죠. 보면?
1: 네. 야. 이게 가디에이션이라는 사람하고 다른 지역에 서어하는 사람은 약간 대화가 잘안 되죠.
0: 음. 이것도 지금 이런 건것 같아요. 네. 좋네요. 이게. 중요한 내용입니다. 저와 같이 연습하며 자격증을 취득한 동기 중에 한 명은 경남지역에 거주하면서 조선업 하청업체에 조공으로 1년간 일했습니다. 느낀 점은 이 정도의 강도로 최저시급 정도만 받아도 되는가? 였습니다. 그죠. 온 나라와 온 업계가 가스라이팅을 한다는 사실을 알수 있습니다. 어? 최저시급 정도를 받는다고? 풀어 설명하죠. 어떤 말, 권위 있어 보이는 말. 사장님 그게 경영진이든 경제지든 보수 언론이든 이게 적당하다라고 자꾸 주입 중인 거죠. 자, 여러 직업을 구경해 본 사람 입장에서 말하겠습니다. 두 배도 시원치 않습니다. 네. 두 배는 아주 적은 임금입니다.
1: 네 배? 네 아, 배도 오케이 할까 말까? 실제로 다른 나라에 가면 그렇다고 하죠. 네. 네. 호주나 뭐 유럽으로 가는. 음. 그 최종인 걸 말하면 다섯 배에서 시작하면 맞을 것 같아요. 음 저는. 그나마.
0: 저는 지금 현장에서 파업하고, 그, 그러니까 그, 아이고, 이제 이런 분들 케어하지 말까? 노조가 투쟁한다고 그 정도 받는 게 말이 되냐라고 말씀하시고 싶은 분들이 계실 수 있을 것 같은데, 배한척 수주할 때, 이 정도 조선업이 투자자들과 나누는 비용은 어마어마합니다. 조금만 줄여도,
1: 그거 가능해요. 아...
0: 제가 드리고 싶은 말씀은, 수익이 줄지 않는다는 겁니다.
1: 그리고 우리나라에서도 어디에 어떤 형태로 고용이 되있느냐에 따라서 그렇게 받는 분들 있어요. 원래대로 올라간 소수. 네.
0: 저는 지금 현장에서 파업하고 계신 분께 말씀드리고 싶습니다. 대한민국 국격을 높이는 조선업에 자긍심을 갖게 되는 것도 좋은데 갖고 계신 뛰어난 기술로 물량 위주로 일하는 샵장이나 반도체파운드리로 가시면 더 나은 대우를 받으면서 편하게 일하실 거라고요. 누군가가 내 능력을 알아주고 그에 맞는 처우를 해줄때 기술직에서 위험한 일을 하게 되는 거라고 생각합니다. 하... 이것 저그 부재장님이나 다 아실 거예요 아마. 그래서 이대단히 사업장의 파업이라는 게 언제나 그 로망이 늘 투입이 되는 게야이 직장 간에 음. 갈 사람 다 갔어요. 음. 사실 나도 가고 싶어요. 애정이 남은 사람이 싸웁니다. 그렇죠. 음. 이미 박봉이 된지 한참 지났고 이미 과부하가 걸린 지 한참 지났는데 난 여기 남아있을래라고 마음먹은 회사 입장에서 보면 세상 제일 고마운 사람들이 보통 싸웁니다. 평균이면 나가는 게 이성적이죠.
1: 그러니까 이분도 동업자로서 대한민국의 국격을 높이는 조선업 그리고 이 동업자로서의 존경과 응원을 가지고 있으면서도 한편으로는 다른 곳으로 가시면 그 고생 안 하실 거다. 마치 가족이 하는 조언 같은. 애정어린
0: 이야기 같아요. 맞습니다. 인삿말이 멋집니다. 안전한 하루 되었으면 합니다 그 안전한 하루를 걱정하지 않는 많은 시민들이 열심히 나름 연대했습니다 이번에 네. 그런데도 불구하고 이런 결과밖에 못 나와서 안타깝습니다 자 도움 말씀 주신 많은 분들 중에 세 분께 드릴 건 더치커피밖에 없는데요 그거라도 받아주십시오 네. 아이스커피를 1초에 만들 수 있습니다
2: 2022년 7월의 헬마우스 코너입니다. 오셨습니다 헬마우스님. 안녕하세요 헬마우스입니다. 이번 달에 가장 그 주안점을 둔 것은 네 원고의 양을 줄이는 것이었습니다. 컴팩트합니다. 아, 네. 근데 이제 해르셨습니다. 제가 이제 의심하는 것은 음. 뱃속에 들어있는 말은 똑같기 때문에 아, 바로 그겁니다. <웃음> <웃음> 사실 이제 뭐 개인적인 감상이지만 이제 지난 주에 지연된 집들이라고 할수 있죠. 이제 우리 UMC님 집에 네. 패널들 모여가지고. <웃음> 네, 처음으로. 어, 정말 이제 네. 성대하게 대접을 받으면서 이제 처음으로 그 행사를 하셨어요. 네. 아, 그래서 뭐저 인간도 변하려고 노력을 하는데. <웃음>
0: 나도 뭐라도 좀 노력을 해야 되지 않을까? 10년 만에 처음이었습니다. 예. 네.
1: 아니, 근데. 할마우스에 비하면 컴팩트하거든요. <웃음> 네. 근데 인류의 평균에 비하면은 <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 여전히 널브러져 있는 많은 내용들을 이번 주에 소화를 해야 되고요.
1: 네, 컴팩트하다고 이렇게 뭐 염려하실 필요는 없을 것 같습니다. 음, 그
0: 실증을 찾아 헤매는 아, 이성적인 정덕들이 대정부 지리 같은 거 보고 안타까워합니다. 아니 한동훈 장관은 화도 안 내고. 저렇게 잘 받아치는데 민주당 국회의원들은 왜 이렇게 성질이 나있냐. 음. 자 보죠. 민주당 국회의원들도 그래서 싫어하잖아요. 국민의힘 측에서. 저 사람들도 엘리트다. 엘리트예요. 음. 음. 평생 좋은 대접 받아오고 살아왔던 사람들이 대부분이에요. 네. 자기 앞에서 저렇게까지 화나 하안 내고 거짓말하는 미친놈은 처음 봤거든요. 그렇지. 음. 분노하죠 음. 그 한켠에는 나한테 이러는 놈이 있어? 이런 이상한 감정도 작동하지만 정말 어처구니없게 거짓말을 하니까 또 어쩔 수가 없는 거예요. 음. 네. 저희들이 지금 녹음하는 이번 주에는 이런 뉴스가 터졌습니다. 시사저널 단독으로 처음에 나왔던 거예요. 그 시사저널이 어떻게 찾았는지 모르겠는데 어, 대통령 취임식에 와 있는 많은 사람들 중에 도이치모터스 권오수 전 회장 아들 권영민 대표가 앉아있는 걸 찾아냈어요. 그렇죠. 근데 V.I.P.석이었던 거예요. 음. 어, 대통령 아버지의 바로 뒷자리. 그죠? 네. 이 자리가 이제 어떤 거냐면은 LG 두산 팬들에게 어, 일루 테이블석 같은 겁니다.
2: <웃음> 평생 가지고 있는 새끼가 있어요.
0: 아 그렇죠, 그렇죠.
2: 내가 어. 나도 평생 팬을 했지만 나한테 는 자리가 안 나요. 저건 왜 티켓이 안 나오는 거야 싶은 그 자리죠. 예, 그
0: 자리에 앉아 있는 모습이 발견됐습니다. 음. 이때 느낀 감정을 한동훈으로 해석하시면
2: 쉽습니다. 어마어마한 철면 비면, 이렇게도 하는 겁니다. 그, 그러니까 사실, 그, 이번 주 아이템을 UMC하고 이제 한 2, 3주 전쯤에 협의를 하고, 네. 준비를 하는 도중에 권호수권이 터졌잖아요. 그렇죠. 어, 초청식 관련된 뭐 여러 이슈들이 나왔지만, 그 중에서도, 음. 도이치모터스 권호수 아들권이 터지고 나서, 기사를 봤는데, 음. 내가 아는 기자인 거야. 아직 그래요. 신사든 어, 기자가 음. 그 저랑 이제 방송도 같이 하고 이제 그런 기자분이에요. 그렇군요. 그래서 이제 방송 대기실에 가서 음. 어, 엘리베이터 같이 타고 내려오는 도중에 제가 그 얘기를 했었어요. 도대체 무슨 무슨 생각이냐. 음. 그리고 대충 다 알고는 있지만 네. 이렇게 꽂을 이유가 있느냐. 음. 굳이. 아, 어, 굳이. 거기 왜 앉아 있느냐. 대놓고 그렇게까지 할 필요가 있느냐. 음. 그래서 이제 기자분이 하는 얘기가. <웃음> 그렇게까지 할수 있다는 걸 보여주기 위해서 한 거다 음, 그렇죠 아, 요 얘기를 듣고 아, 우리가 이번 주 아이템을 상당히 준비를 잘했구나 그럼요 이렇게까지 하는 사람들에 대해서 또한번 보여주는 국민의힘의 조홍천 의원이나 박용진 의원 같은
0: 사람이 있었으면 4년 내내 뭐라고 했을 거예요 국민 정서에 맞지 않다 그렇죠 예. 그래서 조흥천이 청와대 때려치고 나온 거 아니에요 아, 이거 저조 이건 안 되겠다 팬덤 정치다 그래서 엄청날게 깠을 거예요 근데 그럴 사람은 커녕 온 나라가 못대응다는걸 보여주겠어. 라면서 이렇게 했단 말이에요. 아, 대표적인 사례가 나와 버리고야 말았습니다. 제가 지난주에 말씀드렸죠. 해마우스 코너 다음 달에 뭐 하나 다음 달에 뭐 하나 고민하고 있으면 알아서 뚝뚝 떨어진다고요.
1: 옛날에 한독건 장관이 이제 임명될 거라고 네. 내정됐다는 기사를 봤을 때 네. 제가 느낀 거는 아 이거 마페네 아, 그렇죠 맞아요 네, 아멘사출두야 네. 아니 그 저기 스타... 정확히는 어그
0: 옛날 방식으로 말해야죠 남의 본진 앞에 커맨드 지을 때 심정이죠 네네
1: <웃음> 네. 나가 빨리 <웃음> 그러니까 남의 본진 남의 앞마당에 커맨드나 해처리를 짓는 아 그렇죠 네, 받는데, 어.
0: 지금 한 3, 네개를 계속 짓고 있어요 어, 그렇죠. 네안 네. 나가면 더 지을 거야 네.
2: 그런 얘기입니다 아, 지금 하고 있는 거죠, 우리가. 네니 <웃음> 조금 써 가지고 아, 아, 그런지. 아, 광고 듣는 줄알았어 조금 조금 써 와서 그런지. 다니가 아, 아, 많이 생각나가 아, 네. 뭐 하여튼 저게 저기 왜 있을까 싶은 것들이 있어요. 그데요 이제 정찰을딱 보냈는데 네. 아, 이게 여기 있다고? 아, 시, 아 싶은 것들이 있어요. 네. 아니, 내앞마당이잖아 네. 아, 그렇죠. 어? 여기 있다고 이게? 네. 어, 아, 싶은 경우가 가끔 있거든요. 음. 지금 이제 그런 걸 봤을 때 어떤 충격 으흠. 이를테면 이제 누군가가 이제 게임을 잘하는 사람이 했을 때는 대단해 보이지만 동시에 어떤 느낌이 드냐면 치욕스럽죠 좀 그렇죠. 와 이거를 이렇게까지
1: 하는구나. 올드 팬들만 기억나는 경기의 사례를 설명을 드리면은 음. 비프로스트에서 베르트랑 선수와 임요한 선수의 경기죠. 아, 네, 네, 네. 네그뒷 뒷마당에 벙커를 지었던 맞아, 맞아. 그
0: 유명한. 저도 이제
1: 임요한 선생의
0: 명언으로 대신하고 싶었는데. 게임이란 상대를 화가나게 하는 것이다. 네. <웃음> 네. 네.
2: 어, 원래 열받게 하려고 하는 거다라는 얘기죠. 네. 어, 근데 이제 그거가 저한테 있어서는 이를테면 네. 윤서인이 차관으로 입각을 한다든지, 음. 어, 뭐 국방부 차관 음. 윤서인, 뭐 이런 거. <웃음> 네. <웃음> 아니면 인문사회과학위원장 송재준, 뭐 이런 거. 그렇죠. 그러니까. 뭐, 누구나 한 번쯤 상상해보지만, 음. 절대 일어날 수 없을 거라고 생각하기 때문에, 음. 아, 쓴 웃음을 지으면서 내가 너무 과몰입했구나. 교육부 장관 서민. 어, 그런 음. 거죠. 예. 네. 네. 음. 그런 어떤 반성을 하게 되는 것들인데, 음. 그걸 실제로 만났을 때의 당혹스러움. 음흠. 아, 그거를 대통령실에서, 어, 저한테 이제 얼굴에 이제 칠을 해준 셈이 돼버렸습니다. 그렇습니다. 처음에 이제 서울의 소리의 보도였는데요. 네. 그 일단 좀, 그 소스가 좀 애매하잖아요. 그렇죠 <웃음> 단독 타이틀 달고 서울의 소리에서 보도를 했는데, 음. 안정권 누나가 대통령실에 있대. 일단 안 믿고 보다 너무 이상하잖아요, 이게. <웃음> 모든 조합이 이상해. 그렇죠? 말이 안 돼. 이거는 네. 이상해. 그래서, 아, 서울의 소리? 아, 그래, 알았습니다. 그리고 넘기려고 했는데, <웃음> 좀 이따 연합뉴스에 나오네? <웃음> 야 이게 무슨 일이야. 뭐야, 어. 우리가 지난번에 다뤘던. 어, 그러니까요. 사람 네 가족, 당장 지난주인데. 네. 야 이게 이런 무도한 자들이 있습니다. <웃음> 여러분 한번 구경 한번 와 보세요. 여기는 시골장터 이런 걸 우리가 <웃음> 지난달에 했는데. 아니 그 사람이 지금 대통령실에 있다고?
1: 그렇게 됐습니다. <웃음> 아, 그런 일이 있었죠. 그, 그것만 잘라서 보면은 이세계 난인물이나대체역사물같네요 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 방금 트럭에
2: 치였는데 내 옆에 슬라임이 있어? 뭐야 이게? 억지
0: 세계관이죠 어, 예, <웃음>
2: 캐스트는 적고 음. 캐릭터는 굴려야겠고 어, 옛날에 굴렸던 그런 다큐 있어요 KBS에서 이순신이 죽지 않았다면? 뭐? <웃음> 언제? 어, <웃음> 지금까지? 어, <웃음> 90년대에 만들었던 이순신이 죽지 않은 조선세계 세계관 뭐 이런 개구린 거 있거든요 약간 그런 거 같은 느낌을 받았거든요 아 그래 서울의 소리 그럴 수 있어 근데 연합뉴스에서 <웃음> 이게 무슨 일이야 네. 그러고 나서 어, 저희가 이제 급하게 이제 반성모드로 어, 들어갔습니다 <웃음> 우리는 과연 우리는 과연 윤석열이 대통령이 된 시대에 대해서 네. 무엇을 오판했는가? 그렇죠. <웃음> 굉장히 크게 잘못 생각했다 우리가. 네. 어, 그래서 뭐 지난 달에 있었던 그 양산에서의 집회를 규탄하고 문제점을 짚고 이 현상의 원인이 무엇인가를 파악하는 게 음. 얼마나 아니란 짓이었는가. <웃음> 겁나 점잖은 접근이었다. <웃음> 아 정말 정말 내가 정말 큰 잘못을 했다. 좀덜덜 덜 내려놨다. <웃음> 아 정말 아니랬다. 네. 아 이거는. 부당거래의 세계에 가서 음. 아, 황정민이 그저 베테랑의 형사처럼 이제 굴려고 했었다. 아 그렇죠. 이래서는 안 되는 거였는데. 네. 에, 부산행의 마동석이었어야 되는데, 음. 아, 뭔가 잘못 판단했다라는 반성을 하게 됐고요. 그래서 처음으로 돌아갔습니다. 네. 이 일에 대해서 나만 충격을 받지 않았을 것이다. 가장 충격을 받은 사람은 누굴까? 내부자죠, 보통 이런 그렇죠. 경우에. <웃음> 옆집 이웃이죠. <오. 웃음> 뭐야? 지난주에 나랑 그 다리 밑에서 같이 고이구었는데 네. 어? 쟤는 대통령실에 갔어? <웃음> 이렇게 생각을 했을 많은 사람들이 있습니다. 네. 제가 물어보진 않았지만, 윤서인과 성재준한테꼭 한번 인터뷰를 통해서 질문하고 싶지만. 그렇죠. 어, 그보다는 좀 덩치가 크신 분들, 일테면, 음. 한국경제의 그 사실상의 대표, 그니까 음. 주피를 지내신. 네. 하지만 그보다는 이제 정규재 TV로 더 유명한. 그렇 펜앤마이크 대표를 지낸 유튜버 음. 정규재 선생. 자민당
1: 네. 한국주부 대표다 아, 그렇죠. 그래. 그렇죠. <웃음> 음.
2: 이분이 받아서 충격. 음. 어, 이분은 지난 4.7일 재보궐 선거에서 부산시장에 출마해서 그렇죠. 3위를 했습니다. 그렇습니다. 무려 3위. 무려 3위, 하지만 16,380표, 네. 1.06%를 받고 1% 받으셨어요. 그의 정치적 꿈, 품격 있는 보수라는 정치적 꿈은, 많은 정치 자금과 함께 사라졌는데 거품처럼 <웃음> 중앙선관위에 많은 분들을 매겨 살리고 네. 거품처럼 사라졌는데 그래서 그에게 남은 것은 무엇이냐 윤석열 정부와 윤석열이라는 개인에 대한 저주와 냉소와 경멸 그렇다고 하더군요 요즘 네. 상당히 화가 났다고요 그 분노를 유튜브가 다 담아내지 못합니다 아, <웃음> 아 유튜브 밖으로 흘러넘니요 아, <웃음> 화면 밖으로 막던쳐요 자외선을 쬐는 것 같은 느낌이 들어요. 아, 이거는 살좀 타겠는데? 아, 그런 생각이 좀 들거든요. 선크림을 바르고 봐야 될 여, 영상이다. 너무 화가 났군요. 아, 굉장히 화가 났어요. 네. 그의 좌절을 느낄 수가 있었고, 음. 아, 또 하나, 다른 한 편에 유튜브의 그 최대 그 지분을 갖고 있는 그 유튜버, 음. 신혜식 선생이 있습니다. 아, 네. 저는 2012년에 어느 가을날을 기억해요. 10년 전? 그렇습니다. 10년 전, 종편 시절, 음. 종편에서 이제 방송작가를 할 때, 네. 제가 이제, 지금은 또 너무 멀리 가버리신, 음. 신율 교수님, 신율 교수님, 어, 신율 교수님하고 이제 같이 방송을 할 때, 음. 어, 가끔 이제 이양반의 이제 수다를좀 받아줘야 방송이 또잘 풀리기 때문에, 담 예. 어, 담탐에 이제 따라갑니다. 음. 아, 저는 그때 이제 담배를 안 하던 시절이지만, 음. 아, 신6 교수 담탐에 따라가면, 음. 어, 여러 이제 방송가의 본인들이 마주친 이상한 사람들에 대한 이야기를 해줘요. 아. 담을 때는 늘그 얘기를 하죠. 어, 그, 그런 얘기,
1: 그런 하죠? 얘기 저희 스튜디오에서도 종종 듣죠. <웃음> 음. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네.
2: 저희도 이제 화장실 구석에서 그런 얘기 많이 하지 않습니까 음. 아~ 그런 거를 했는데 그날 어, 하필이면 그 밥상에 올랐던 사람이 아~ 어, 독립신문 신내식 대표 그 당시에 독립신문이라는 네. 언론사가 있었어요 굉장히 좀 기괴한 네. 아, 브레이크 뉴스하고 이제 쌍벽을 이루던 네.
1: 그니까 음~ 정말 아는 사람만 아는 아, 그렇죠. 네. 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 근데 뭐 상, 이제 그형 정도가 아는
2: 주로 어디서 주목하냐면 딴지보에서 주목하죠. 어, 그렇죠. 그렇죠. 저기선 또 이번엔 무슨 일을 저질렀을까? 음. 아, 그신혜식 대표에 대한 얘기였는데 신혜식이라는 인물이 그 당시에 TV 조선이나 채널A 같은 종편 매체에 가끔씩 얼굴을 들이밀던 시절입니다. 개국 초기죠. 그렇습니다.
1: 야, 진짜요? 에 그렇죠. 아, 그런 사람까지 불러왔었어요? 정치
2: 평론가로
1: 이름을 올리고 활동을
2: 하다 보니까 신교수의 당탐의 특징은 뭐냐면 기분이 나쁘다는 겁니다. 어? 이를테면 응. 아니 나처럼 정치학 언론을 공부한 교수거나 응. 아니면 뭐 공식적으로 정치권에 몸담아서 비평을 할수 있는 자질이 있다고 검증이 됐거나 뭐 이런 사람이 아니고. 동네, 동네 바보를 데리고 왔다. 그렇죠. 그거에 대해서 분노가 굉장히 크거든요. 그분도. 독립신문
1: 시절에는 진짜로 지금이야 유명해졌지만 <웃음> 어. 그때는 그렇게 종편에서 불리거나 그런 위상이 전혀 아니었는데. 동네 그렇죠. 바보. 그렇죠. 네. 네.
2: 그때나 지금이나 뭐 제가 그래서 얘기할 수 있는 거는 조선일보에 있는 의사 결정권자라는 사람들이 그냥 개꼰대예요. <놀네요> 예. 네. 자. <웃음> 판... <웃음> 판단을 할 수가 없어 자기가 아는데 시카라 박가, 아, 박씨라고요. 네, 카카 네. 아, 바카, 네. 아, 박해몬 네. 뭐 이런 아, 네. 그 사람들이 보기에는 아시식 시원하게 말 잘하는데 뭐 이러 가지고 이제 부른 거야. 게다가 뭐 언론사 대표잖아. 어 아, 이런 식으로 해가지고 <웃음> 종편 입장 어, 그러니까
0: 종편 입장, 종편 입장에서 처음에 개국할 때만 해도 월급이 제일 싼 곳이 이제 채널 A, TV 조선 이랬었습니다. 음. PD들이 이제 주로 비정규직으로 채용이 됐고 다른 데서도 비정규직으로 일하던 사람들이 월급이 더 낮아졌었어요. 막 170, 80만 원이었다고 들었어요. 저는. 음. 그런 사람들이 일선 PD로 있고 그리고 또 소수의 PD들은 총괄들은그 신문에서 내려온 사람들이었어요. 그렇죠. 그렇죠. 방송을 알거나 방송국의 기조를 이끌고 가는 것에 대해서 아는 사람이 사실상 거의 없는 분위기였던 거예요. 처음 만들다 보니까 정말 잡탕이고 정말 이상하게 만들었었어요. 당시 종편 보는 사람들이 다들 혀를 끌끌 차고
2: 그랬었어요. 그 초기에 신혜식 씨가 있었던 모양. 아, 그래서 담탐을 하다 보면 신유 교수의 그 신혜식 비평이 몇번 종종 나왔었는데 그중에 이제 하이라이트였던 게 자기가 이제 방송을 하러 갔다가 대기실에서 신혜식 대표를 만났는데 갑자기 신혜식이 자기 신발을 막 자랑을 하더라라는 거예요. 저도 하는 짓이지만 들어보죠. 어, 그래서 무슨 신발인가 했더니 그 운동화, 음. 운동화, 이렇게 등산 갈때 신는 이제 편한 운동화를 자기가 오늘 신고 왔다면서, 음. 아, 오늘 막 아, 특별한 일이 있었다고. 음. 무슨 일인가, 그러니까 곰곰이 무슨 일인지 이제 들어봤더니, 네. 자기 저 친한 후배들이 음. 어, 호텔을 하나 접수를 하려고 하는데, 접수를 음. 해요. 그쵸. 렇 네. 실제 그 조폭들. 음. 접수를 하려고 하는데 거기에 좀좀 좀, 아, 말을 좀 이제 해줄 사람이 필요하다 그래가지고 자기가 그런 자리 갈 때는 에 구두를 안 신고 운동화를 신고 간다. 음. 이러면서 이제 엄청 그 야부리를 털더라는 거예요. <웃음> 그래서 자기는 네, 82년도 아니고 2012년에 2012년에 도대체 이런 자와 내가 지금 조금 있다가 방송에 들어가서 음. 같이 방송을 해야 되는가? 라는 이제 한탄을 했었던 그 양아치 그구. 네, 신혜식 음. 이런 이 어떤 그 인물이 입장에서 봤을 때는 네. 지금 자신의 위치가 굉장히 그 드라마틱하게 변화를 한 상황이기 때문에 몇 가지 140만 구독자를 가진 유튜버이기 때문에 나름의 야심을 가졌지 않습니까?
0: 게다가 그 사람이 이제 신율 교수가 그렇게 무시했던 그 이후 5, 6년이 지나자
2: 신세가 역전됐죠 네 국회의원들이 와서 인사하는 사람이 됐습니다. 그렇그 아. 신혜선수라는 유튜브 채널에 오세훈도 나가고 나경원도 나가고, 나가고 뭐 김은혜도 응. 나가고 황교안도 나가고 가서 어떻게든 거기 구독자들한테 한마디라도 아부를 해볼까라고 하는 곳이 됐기 때문에 본인이 그런 아부를 받는다고 느끼게 된 거고요. 그렇죠. 그래서 2018년 지선과 2020년 총선에 걸쳐서 나름의 영향력을 행사하려는 여러 노력을 했습니다. 음. 그래서 자기 밑에 이제 꼬봉으로 데리고 있던 우동균이라는 애를 이제 미래한국당 공천에 이제 출마시키기도 하고 네 신의 한수 멤버였죠. 그렇습니다. 하지만 미래한국당의 한국파에... 공천받느라 줄선 사람들 중에 우리가
0: 이제 유튜브 를 기억하면 김세희 기자만 기억하시는 분들이 많은데 음. 이 우동균이라는 사람도 있었어요.
2: 네, 우원재라고또 역시 유튜버가 있어요. 네. 몇명 있었는데 아, 유튜버들은 이제 다 광탈을 했습니다. 네. 그렇습니다.
0: s S F m
2: 입니다
0: 히비스커스 꽃 추출물 65%, 유기농 올리브 1 0가지 베리 추출물
1: 이 모든 걸 하나로 비그린
2: 히비스커스 샴푸
1: 빅그린 약산성 비건 샴푸 비그린 히비스커스
2: 오징어
0: 잎 아기 꼬리 포, 흔하지 않은 마른 안주
1: 맥주만 있으면 뭐해 술 안주는 아보상회 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느끼는 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접
2: 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 그런 어떤 정치적 좌절을 이 양대 산맥들이 겪었는데 이건 도대체 무슨 일이냐 이게 아, 다시 어? 오늘로 돌아옵니다 정규제 같은 품격 보스도 아니고 신해식 <웃음> 같은 양아치 그구도 아니고 네. 어느 누구도 가보지 못한 바로 그길 어? 주류 중에 주류 <웃음> 센터 그렇죠. 대통령실 전인 미답에 아 진짜 이 사람들은 감히 밟을 생각조차 못해본 그구는 한 번도 못 가본 그렇죠 거기, 시내식 같으면 들어갈 때, 이제, 운동화가 아니고, 신발을 벗고 들어가야 되는 줄알 거예요. 네. 대통령실에 들어갈 때는. 어, 이게, 감히 신발 신고 못 들어간다. 라고 생각할 그 대통령실에. 네. 보수정당이 5년만에 집권을 한그 영광스러운 자리에, 나도 아니고, 쟤도 아닌. 안정권 개, 누나가. 개가 갔다 네. 개는 <웃음> 어, 어, 우리가, 우리 이 자리에 껴주지도 않는데. 그렇죠. 안정권이도, 이상한데 안정권이의 누나가 갔다네 이게 도대체 무슨 일이냐 드래프트 10라운드쯤 되는 애다 오케이. 그렇죠 있을 수가 없는 일이죠 네. 이런 일이 지금 벌어졌습니다 아주
0: 억울할 것이다 아. 왜 이걸 짚냐면 우리 입장에선 그렇게 감흥이 없기
2: 때문입니다 그렇죠 감정적으로 어. 어. 부럽다거나, 어, 그렇죠. 배가 아프다거나, 아, 좀 이상하긴 하지만, 네. 어, 저게 도좀체 어선 일이야, 뭐 이런 생각이 들긴 하지만, 청취 여러분들 중 일부가 유튜브에서 자꾸 이렇게 추천해주니까 요즘 가끔 보시는 변희재 씨의 사례를
0: 보고 이해하시면 되겠습니다. 아, 그렇죠. 너무 배가 아프면 사람이 뒤집어진다고요. 어. 정말 뒤집어졌잖아요.
2: <웃음> <웃음> 네. 그렇죠. 요즘은 들어 누워서 다니시는 변희재 선생님. 네. 어, 어쨌든. 어, 그래서 대통령실 국민소통관실에 들어가 있는 7급 행정용원 안수경씨 aka 또순입니다 이번주의 주인공입니다 또순이라는
0: 단어는 못 들어보신 분들이 많을거예요 <웃음> 유튜브 활동명입니다 또순이 사실 저희가 태어날 때도 저런 별명은 붙여주지 않았습니다 존스럽다고
2: 군부정권 <웃음> 때의 일입니다 또순이가 <웃음> 대통령실에 근무하고 있다 아니 도대체 어떻게 된 일이에요? 그 얘기를 할 거예요. 그 얘기를 해보도록 <웃음> 하겠습니다. 그래서 미리 좀 니즈를 네 깔아드리자면 네. 사실 7급 공무원만 하더라도 일반적 7급 공무원도 요즘은 경쟁률이 워낙 어마어마하니까 네. 5급 고시보다가 이제 뭐 어렵다 싶으신 분들이 가는 데가 요즘 7급이니까요. 네. 굉장히 그 뚫고 들어가기 어려운 데가 7급이지만 음. 그럼에도 불구하고 다른 소위 우리한테 익숙한 이름들 음. 아, 무슨 무슨 비서관님 혹은 무슨 무슨 행정관님 선임 행정관님 이런 거에 비하면 7급이면 뭐, 막 그렇게 높은 건 아니지 않냐? 라고, 라고 생각할 수 있습니다. 생각하시는 분들이 있습니다. 전혀 그렇지 않다는 거를 좀 말씀드리고 싶은 게, 일단, 대통령실은, 대통령실이라는 게 중요한 거지, 직급 자체가 핵심적인 문제는 아니에요. 음. 그래서, 생각을 해보시면, 이게 정권 초기이기 때문에, 사실은 정권 초기에 들어가느냐, 정권 후반에 들어가느냐는 엄청난 차이입니다. 소위 말하는 뭐, 정권 4년 차에 들어가면, 순장조라고 하죠. 네. 대통령이랑 이제 끝장 나고 나오는 네. 관계. 그래서 그 다음이 없는 사람들. 그래서 제가 처음에
0: 이번 정권의 억지 논리를 보고 놀랐을 때가 그때였습니다. 한덕수를 총리 후보자로 세울 때.
2: 음, 그렇죠. 이제 끝장 난건 사람인데
0: 억지도 그런 억지가 없는 음. 게그 사람들이 되는 이유가 참여정부의 마지막 총리였다는 거거든요. 그렇죠. 참여정부는 아무 의미 없는 자리에 마지못해 보수 인사를 꽂아 넣어준 거였거든요. 그렇죠.
2: 예. 아. 헤어진 결심식으로 하면 이제 붕괴된 사람이죠, 이제 한덕수는. <웃음> 마지막에 들어갈 때는 붕괴되는 단계의 사람이에요. <웃음> 어, 그렇죠. 마지막에
0: 들어올 때는 총리어도 안 쳐줘요. 하지만 정부가 처음 출범할 때는 그 모두가 위력 인사가 됩니다.
1: 어, 그렇죠. 이... 왜냐면은 어쨌든 이 사람 다음 행보를 서포트할 정권이 아직 4년이나. 그렇죠. 있으니까요. 그래서 첫 조각이 제일 중요한 거고 예. 대통령실도 첫 방에 들어가는 게 제일 중요하거든요. 지금 뒤에 부스터가 사냐이나 있는 거잖아요.
2: 아 그럼요. 그러니까 사실은 처음에 들어갈 때 대통령실은 그 대통령실의 직급이 중요한 게 아니라 거기를 발판 삼아서 다음 단계로 넘어가는 게 중요하기 때문에 네. 이때도 7급이라고 하면 상당히 높은 직급이라고 일단 생각할 수가 있고 또 하나는 뭐냐면 자 5년 기간이 있기 때문에 최소한 2년 내지 3년 동안 대통령실의 근무할 여유가 있습니다. 음. 그러면 한번 내지 두번 정도 점프업 그러니까 승진을 할 수가 보직을 바꿉니다. 보직을 바꾸거나 승진을 하거나 음. 그렇게 되면 5급 행정관이 될 수도 있는 자리가 7급 행정요원입니다. 그리고 그 정도가 되면
0: 자기 고향 내려가면 공천을 받을 확률이 많이 높아지고요. 국회의원 지역구 공천을 받을 확률이 매우 높은 인물이라면 어느 곳이나 취업할 수 있습니다. 그렇죠. 바로 그겁니다.
1: 아니 선거방송에서도 청와대 행정관 많이 읽었죠.
2: 네. 음. 그래서 대표적으로 어, 지난 정부 청와대 출신의 뭐 민주당 김승원 의원, 박상혁 의원의 총선 출마 전 마지막 직책이 대통령 비서관실 행정관이고요. 음. 물론 뭐 이거 직책 하나만 있는 건 아니지만 어, 국민의힘 소속으로 지금 이제 당선돼서 강서구청장으로 일하고 있는 김태우 구청장 같은 경우에 음. 아그 이제 난리 버거지를 피웠던 청와대 특감반 내부 폭로 시절에 음. 직책이 뭐였냐? 행정 요원이었습니다. 그렇습니다. 직급상으로 보면은 아 우리 이제 또순희 선생님하고 별 차이가 없는. 와우. 여차하면 또 선생님도 강서구 청장에 출마할 수 있다는 얘기가 되는 겁니다. 논리적으로만 따지면. 그죠 이제 살갗으로 다가와야 됩니다. 네. 어, 이거 어마어마한 일이에요. 그러니까 신혜식 선생님과 정규재 선생님의 박탈감이라는 것은 우리가 감히 상상하기 어렵다.
1: 이렇게 사람들도 차라리 신혜식 씨나 정규재 씨가 행정관 들어갔다 그러면 화를 낼 텐데 음. 이건 뭐야 싶잖아요.
0: <웃음> 음.
1: 일단 누군데 싶고. <웃음> 이게 이제 어... 제가
0: 사카치타가 온다고 설명을 드렸던 이유가, 어, 지난달에 아스팔트 위에서, 어, 문재인 대통령의 집을 바라보면서 하루종일 욕만 하는 걸로 먹고 사는 사람과 일을 같이 했던 가족, 이 음. 우리 구청장이 될수
2: 있다는 설명을 드린 거예요. 그 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그냥 광인인 줄 알았는데. <웃음> 광인 구청장이었어요. 어. 광인 구청장은 (웃음) 뭐야? 이런 거죠. 그러다 보니까 시내식과 정규제와 헬마우스가 똑같은 의문을 갖게 되는 겁니다.
1: 아, 여기서 여기서 어. 손을 잡네요.
2: 왜왜 나는 안 되고 (웃음) 왜 나는 안 되고 쟤는 되냐? 쟤는 도대체 뭐가 다르길래? 네, 나랑 무슨 차이가 있는 거냐? 증명해 봅시다. 네, 그걸 예, 증명해 보도록 하겠습니다. 그러니까, 자,
1: 엑셀프엠에서 네. 후보를 한명 내겠다. 한명 우리가 공천을 넣겠다. 음. 우리 게스트나 뭐 직원이나 음. 전부 다 해가지고 가장 다, 괜찮은 후보를 넣겠다. 다 같이 사이가 안 좋아지겠네요, 그래야만 네. 이렇게 네. 해가지고 딱 했어요. 그래서 음. 우리가 발표를 해요. 음. 아, 완벽한 후보가 나왔다. 네, 홍성갑. 그렇죠. <웃음> 예산 홍성갑이다. <웃음> <웃음> 그럼 다들 물음표 어.
0: 솔직히 누구여도 괜찮은데 쟤 아닌 줄 알았는데
2: <웃음> 자,
0: 이걸 증명하겠습니다. 왜쟤가 아. 윤석열 정부는. <웃음>
2: 왜 하필 쟤냐라는 이렇게. 의문을 당연히 대통령실에 출입하는 모든 출입기자들이 가졌습니다. 음. 쟤 뭐지? 음. 그래서 물어봤죠. 네. 어, 그거에 대한 대통령실의 초기 답변은 이렇습니다. 음. 예, 그분의 영상 편집 능력을 인정받아서 <웃음> 대통령실에 <웃음> 임용된 것이다. 아 이게 뭔
1: 소리야? <웃음> 자,
2: 아니 그러면 <웃음> 박막례씨 손녀 보내야죠. 아 그렇죠. 어, 김유라 PD가 아, 한만배 한 정도 잘할 거예요. 만배 정도. <웃음> 아, 왜냐면 뭐 저도 이제 이분의 그 유튜브 채널 운영했던 채널이나 뭐 내지는 뭐 이제 함께 참여했던 영상들 봤지만 이 사람이 원래 편집자가 아니거든 기본적으로. 네. 그렇죠. 과연 편집툴을 다룰 수 있는가도 일단 기본적으로 의문이에요. 음. 그리고 뭐 다른다고 치더라도 어, 파이널 컷뭐 이런 거뭐 나랑 비슷할 것 같은데. 네. 자르고 붙이고 뭐 기본 효과 넣고 뭐 이런 거 저도 잘합니다. 음. 그럼 저도 대통령실 갈수 있나요? 이런 의문이 드는 거죠 네.
1: 아 그리고 지금 대한민국의 영상 편집자가 얼마나 많은지 한정 아, 그러니까. 안 들여도 알고요
2: 어 네. 응. 아, 그런 얘기를 했고요 그리고 누나와 동생을 엮어서 채용을 문제 삼는 거는 연자재다 아 이거 네. 말도 안 된다는 거는 이제 뭐 여러 언론 매체들을 통해서 얘기를 했었고 그렇죠. 이번 정부다운 발상입니다 이걸 그렇습니다. 연자재라고 부르는 네. 거 뭐만 하면 연자재고 뭐만 하면 청년에게 기회를 뺐는데요 예, 네. 그런 네. 얘기
1: 그러니까 이제 뭐 아빠 찬스 네. 엄마 그렇죠. 찬스 그렇죠. 같은 거를 네. 이번 정권에서 연자재라고 부르기 시작했죠
2: 아니 열심히 했는데 왜 안되냐 뭐 이런 얘기 (웃음) (웃음) 다 열심히 삽니다 대한민국 사람들은 음. 자 그리고 이제 안씨 같은 경우는 지난해 11월 초부터 선거 캠프에 참여해서 영상편집 등을 했고 이 능력을 인정받아서 대통령실에 임용된 것이다 라는 해명을 했습니다 이게 사실 이제 어, 가장 그나마 말이 될동말 동안 음. 요런 얘기죠. 캠프에 참여해서 능력을 인정받아서 대통령실에 아, 임용됐다그 시... 순서는 문제가 없거든요. 에, 그렇죠. 어, 11월 초라는 거 한번 기억을 해주시면 이따가 좀 재밌는 포인트가 있습니다. 지난해 11월 초부터. 네, 이렇게 네. 얘기를 했고요. 음. 그리고 이제 또순이 행정용원의 현상. <웃음> 80년대 무슨, 저, 한국 애니메이션에 나오는 얘기가 있는 또순이 행정요원. 그렇습니다. 어, 뭐, 이 깡통 로봇, 뭐 이런 거 같이. <웃음> 네. 또순이 행정요원의, 어, 직제상 최상위 상급자죠. 음. 홍보수석. 그렇죠. 강승규 홍보수석. 음. 왜냐면 하 이제 국민소통관실이 홍보수석실 사나이 거든요그 음. 홍보수석이 MBC라디오에 나와가지고. 음. 대통령실은 검증과 여러 자질 능력 등을 평가한 뒤에 공적 채용을 한다. 자, 검증을 했는데 이 사람이 올라왔다는 얘기고 자, 검증을 해가지고 자질과 능력을 평가를 했답니다. 자질과
0: 능력을 평가해보니 아, 어, 검...
2: 안정권 동영상이 마음에 들었다는 거예요. 권리티가. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 또순이 선생님이 뭐 이렇게 참여한 영상이 마음에 들었다는 거예요. 네. 그 검증과 자질 능력을 저희도 한번 이따가 평가를 해보겠습니다. 음. 자 유튜브 누나의 대통령실 채용이 음. 그 유튜버가 다소 우, 다소 우파 지향적인 자, 다소는 거짓말이니까 뺀다고 치고요, 일단. 우파 지향적인 것이 문제가 된다고 이해 충돌로 보기는 어렵다라고 말씀하셨는데 우리가 우파니까. 아, 그렇게 예. 생각하시는 을거예 이해 맞다. 어, 과연 그런지 조금 이따 역시 마찬가지로 검증을 해 보도록 하겠습니다. 네, 다른 그러면서, 말도 했습니다. 그러면서 두 자연인은 별개다라고 하셨는데 팩트가 하나 나오죠. 안정권은 자연인에 가깝긴 합니다. <웃음> m b n 의그 '나는 자연인이다' 프로그램에 나오는 사람들을 하고 좀 어떻게 보면 통하는 면이 좀 있죠. 네. 네, 보통 이제 웃도를 안 입고 있다는 측면에서 <웃음> 아, 통하는 면이 있고요. 인사검증 과정에서 모두 다 판단하기는 어렵다. 이게 진, 가장 진심에 가깝죠. <웃음> 아들켰다 <그럼> 아, <웃음> 어려우시면 어려우시면 저한테 외주를 주십시오. 제가 구글이랑 유튜브 뒤지는 거는 진짜, 진짜 잘하거든요. 아 어, 저한테 두당 한 20만 원 정도만 주시면 아, 제가 네. 깔끔하게 처리해드리겠습니다. 강성규 씨석의 인터뷰를 들어보면 음. 본질이 보이죠?
0: 왜냐하면 이제 우린 이해할 수 있잖아요. 음. 지금 이 사람들이 실수한 부분 거의 모든 인터넷 조금만 해본 사람은 다 찾아낼 수 있는 문제예요. 아, 그럼요.
1: 맞습니다. 예. 아니, 그리고 누가 이걸 실수로 믿나요? 네.
2: 그래서 과연 실수인지 아닌지를 음. 검증하기 위해서 아, 저는 아주 기초적인 유튜브 검색, 구글 검색만 했다는 점을 미리 한번 말씀드립니다 <웃음> 제가 여러분들한테도 약속드릴 수 있는 게 여러분도 네. 하실 수 있습니다 뭐냐? 유튜브에다가 안정권을 치시거나 네. 안정권 또순이를 치시거나 <웃음> 안정권 누나를 치시면 제가 오늘 이, 들려드릴 그 영상들을 여러분도 다 찾으실 수 있습니다 왜 그러냐면 제가 땀을 좀
0: 흘렸거든요 네. 일단 요건 얘기죠. 헬마우스의 재능은 대단한 것이 없습니다. 아 별게 없어요. 네, 열심히 할 뿐입니다. 물론 또순이에 비하면 영상 편집은
2: 훨씬 잘합니다만 <웃음> 그렇다고 누구나 7 0이될 수는 없는 것이고 저와 대에어 어, 저는 다. 대단한 능력이 없는데 다만 그거 하나 있어요. <웃음> 비위는 좋습니다. 남들에 비해서. 아 그거 어, 그거 재능이다.
1: 그거 하나 있죠. 항마 항마력이죠. 네. 네.
0: 다만 이 방송 아이템 와대가 제안할 때 가장 안타까웠던 점이 그거였습니다. 이미 기사가 한번 났고 음. 또순이는 음. 어, 안수정 씨는. 또순이 TV의 영상을 다 지우고 달아놨습니다. 네. <웃음> 그럼에도
2: 불구하고 기초적인 검색으로 헬마우스를 찾아냈습니다. 아, 제가 그래서 말씀드릴 수 있는 게 뭐냐면 제 또순이 유튜브 채널에 그 영상도 몇개 미리 다운로드를 받아놨거든요. 네. 어, 이런 일이 터지면 저한테 이제 영상 보내주시는 분들이 있어요. <웃음> 다운로드 가 유명의 기부자. 겁나 빨리 삭제하거든요. 그거 네. 거의 이제 그 어, 티키타카 속도전처럼 하시는 분들이 있습니다. 음. 지우는 속도와 다운로드 받는 속도의 경쟁. 네. 어, 그 마치 그 해킹을 그 주제로 한 영화를 보는 것처럼. 음. 아, 네. 이런 뭐, 도움은 있었고. 네, 이런 도움이 있어요. 그래서 네. 또순이 영상도 저, 제가 이제 몇개 봤는데, 음. 일단 뭐 또순이 영상은 별게 없는데다가, 음. 이미 지워졌기 때문에 여러분도 하실 수가 없다. 네. 그러니까 제가 오늘 들려드린 건, 여러분도 찾을 수가 있는 것만 뽑은 겁니다. 좋습니다. 누구나 할수 있다는 걸꼭 말씀드리고 싶었어요. 이거는 대통령실에 있는 인사 검증 전문가가 아니더라도, 그냥 평범하게 인터넷을 다룰 줄 아는 15세 이상의 한국인이라면 누구나 할수 있다. 매우 그렇습니다. 매우 그렇다는 걸 말씀을 드리면서. 네.
0: XSFM입니다. 게요 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC. 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정, 꼼꼼함과 치밀함이 필요합니다. 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다. 컴스테이션을 고민해 주십시오. 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어드립니다. 엑세스몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요.
2: 주식회사 컴스테이션
1: 여기가 천국이구만. <웃음> 바다소리 좋고. 아 시원하다 <웃음> 어디 음, 맛좋다
0: <웃음> 여보 지금 거실에서 뭐해
1: 신선한 남의 바다의 맛 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상해
0: 술광고는 아니지만 술 근처 아이템 광고를 잠깐만 하겠고요 헬마스는 술을 못 먹으니까 잠깐 문학인이 다시 나와있습니다. 아, 술을 네.
1: 좋아해요. 어떤 어떤 주종을? 제작업실 오시면 위스키가 지금 한네이에요 아, 진짜? 네.
0: 언제 가야겠네. <웃음> 그 좁은 방에서? 기분이 날까? 아, 아 뭐... 맞다. 스크린이 크지. 장난 아니지. <웃음> <웃음>
1: 레이싱 게임엔
2: 네. 위스키지.
1: 네. 뉴욕 커드. 아, 언제 가봐야겠네요. 그것도 하이볼로 만들어 먹으면 여름의 제격이죠. 음. 덕진이 한번 와서 맥주를 원샷하고 간 적이 있습니다. 와, 더그러는데 덕질. 뭐 그러는데, 네, 맥주로 원샷하면 덕질은 비틀거리는데. 아, 진짜요?
0: 솔직
1: 진짜? 은근히 약해요. 어... 아무튼, 술 광고는 아닙니다. 그렇습니다. 맥주도 땡기고, 시원한 하이볼도 땡기는 이 계절. 안주가 필요하죠. 바보상의 안주와 함께라면, 해외여행은 부럽지만, 솔직히 말하면 부럽지 않진 않아요. 유명상
0: PD 이제 막 던지네요. <웃음> 그렇죠. 내가 잔소리 안 한다고. 네.
1: 해외여행도 부럽지가 않아. 그러지 해... 마라, 너. (웃음) 해외여행가는 다른 행복이죠 아, 아, 당연하잖아 내집내 거실에서 맥주 한잔 하는 거는 아, 아또 요즘 또 인기 있는 드라마 같은 거 보면서 맞습니다 각종 산지에서 걷어올린 고컬의 안주입니다 아쉽게도 제 최애인 대구 껍질 튀김 고추장 맛은
0: 아, 아이 속상하네요
1: 네 수요 문제로 단종이 되었어요 물론 저 대체 해보시자면 그 손기술을 좀 키우셔가지고 물고기 껍질
0: 파는 데가 많이 있습니다. 껍데기 파는 데 많이 있습니다. 튀기지 않고. 어,
1: 껍데기만 팔아요? 네.
0: 네. 기름에 살짝 했다가 이 대충 튀겨보시면. 오. 이 날씨에 집에서 튀기면. 아, 이 맛은 무슨... 아닙니다만.
1: 그러니 네. 방건조 오징어, 아, 그렇죠. 아기 그렇죠. 아 꼬리퍼, 오징어 잎 등을 그냥 시켜서 먹죠. 그렇죠. 네, 충분히 맛있으니까요. 좋습니다. 다양한 제품 라인업이 있습니다. 집에서. 샤워 딱 하고 나왔어요. 저녁도 네. 먹었고 응. 아쉬운데 언제 냉장고에서 못 꺼내가지고 지지고 볶까요 아, 네. 네, 다 그냥 딱 꺼내가지고 죽 뜯어가지고 마셔야죠. 먹고. 혼술 세트와 단품들로 이뤄진 다양한 구성 그리고 마트에서는 볼수 없는 합리적인 가격 맥주만 있으면 완벽합니다. 그렇습니다. 네.
0: 어 손님들한테 내줘도
1: 깜짝 놀랍니다. 어디서 그렇죠. 사왔냐며그 저번에도 말씀드렸는데 이제 준비한 요리 다 먹고 응. 맛드는 시간 있잖아요. 네. 요리는 다 먹고 이제 뭐내놔야 될까. 네. 그때 제일 좋죠. 그리고 이제
0: 손님들은 만약에 맞이하신다저 추석 때 미리 쟁여두세요. 맞습니다. 딸기예요?
2: 자 아무리 대단한 사람이 갖다 꽂았다고 하더라도 어쨌든 기본적인 검증을 한다고 하면 대통령실이니까 그래서 도대체 뭔 방송을 했다는 거야?라는 궁금증이 인사 검증하는 사람의 실무자에게는 당연히 될 수밖에 없지 않겠습니까? 유튜브 업계에 있던 사람이니까. 그렇죠.
1: 아니 영상 편집이 업무라면서요.
2: 그렇죠. 어 그래서 그 유튜브를 어, 들어가 봤을 인사검증 담당자가 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 아, 그분과 마찬가지로 또 순위를 칩니다. 아, 또 순위를 <웃음> 치면 여러 개가 나오는데 네. 그중에 나오는 게 이제 출동 153 출동 네. 153이라는 유튜브 채널하고 음. 아, 출동 153 라이브라는 채널이 이제 두 개가 있어요. 네. 이게 이제 MBC 보도를 통해서도 소개가 된그 유튜브 채널인데 음. 이 유튜브 음. 채널을 보고 어, 대통령실에서 결정을 했다라고 MBC에 관계자가 밝힌 내용입니다 오 그러면 그 영상을 우리도 보면 뭐가 마음에 들었는지 알수 있다 공감할 아. 수 있겠습니다 아. 그렇습니다 그래서 제가 출동 153 라이브 유튜브에 들어가가지고 그러면 당연히 이제 어, 검증 담당자와 같은 루틴으로 음. 어떤 영상부터 볼까라고 생각을 하면 제일 위에 있는 영상 그리고 제일 처음 영상 음. 두 가지를 생각을 했을 것 같아요 네, 시간 아낄 수 있습니다 그렇죠 그래서 저는 일단 영상이 처음 올라온, 153 라이브에 처음 올라온 영상을 틀어봤습니다. 아, 근데, 틀어보자마자, 정상적인 인사 담당자라면 당연히 걸렀을 대목들과 어, 만나게 되거든요. 음. 아주 기초적인, 아주 기초적이고 확실한 지식을 자기들 스스로 말합니다. 음. 그 부분을 일단 듣고 나서 말씀 나눠보겠습니다. 들어봅시다. 사실은 저희가 이제 윤석열 국방 포럼에 이제
1: 그 찍으러 갔거든요. 저희가 이제 입구에서 저희가 이제 이 복장으로 이제 있었어요. 딱 그, 우리는 딱 먼저 어, 우리는, 먼저 어, 있었더니 자, 못. 언니
2: 뒤돌아, 뒤돌아보세요. 하필이면 이 언니가 그나마 전 가방에 가려져 있잖아요. 누가 봐도 안정권 티를 입고 있으니까 제일 먼저 잡아버리더라고요. <웃음> 여기 왜 왔냐고, 갑자기 우리 뭐할거 아는데?
1: 뭐, 무슨 일이 왔냐고. 이뭐 왔냐고. 관계자들 을 어, 갑자기
2: 겁나 불러 보더라고요자 이게 무슨 얘기냐면 그 영상으로 보시면 지금 이 영상이 올라온 게 어, 지난해 8월입니다. 음. 한창 그 국민의힘의 경선이 대선 후보 경선이 진행되고 있던 시절인데 네. 그때 이제 윤석열 후보가 국방포럼에 무슨 그저 인터뷰 저저 음. 어, 저 간담회를 하러 갔을 때그 네. 현장 영상을 찍으려고. 이, 153 라이브 팀에서 간 거예요. 음. 어, 그, 이제, 컨, 주요 컨텐츠가 뭐냐면, 이제, 출동 153이라고 해가지고, 음. 어, 영상에 등장한, 그, 말을 주로 하는 사람. 이 사람이 이제, 또순이 선생님. 네. 안정고 누나인데. 아, 그렇군요. 그러고, 이제, 파트너로 있는, 다른 여성. 음. 두 명이서, 그 현장에 가서, 현장 중계를 하는 게, 주요 컨텐츠입니다. 네. 근데, 그런 컨텐츠를 갖고 있는, 유튜브 채널들은 그 당시에, 소백개가 있었어요 그렇죠 윤석열 따라다니는 유튜버들 되게 많았습니다 엄청나게 많습니다 그래서 뭐 나중에 이제 영상 몇개 따라가다 보면은 자기들끼리 서로 이제 얼굴 익혀가지고 막 인사하고 음. 막 어~ 소통하고 교류하고 하거든요 그럴 그렇군요. 정도로 수많은 채널이 있는데 하필이면 그중에서도 왜 어~ 네. 그 당시 윤석열 캠프는 (153) 라이브에 꽂혔는가를 저는 이제 궁금했는데 네. 문제는 뭐냐면 그 당시 윤석열 캠프 사람이 음. 딱 안정권이라고 등판에 써 있는 티셔츠를 입은 방송 인력을 딱 보더니 나가시라고 여기 그 오면 얘기를 안 된다고 하고 있는 겁니다.라고 했다는 겁니다. 지금 음. 그러니까 그 당시 윤석열 캠프의 사람들은 현장에서 그 수많은 유튜버들이 취재를 하러 와도 네. 안정권이라는 이름이 보이면 음. 저기는 안 된다. 음. 저기는 걸러야 된다. 피하자. 저기는 피하자. 여러분 여기서 찍으시면 안 됩니다. 이렇게 했다는 겁니다. 자 시간의 흐름을 가지고 해석을 한번 따라가보죠. 지금은
0: 대통령실에 들어가지 않았거나 대통령실이 받아주지 않았거나 이제는 이제 친윤계에서 음. 좀 멀어졌을 것 같은 인사들이 많이 있었을 거예요. 그 당시 캠프에. 음. 즉 정치를 좀 알고. 자유한국당이 미래통합당 국민의힘으로 건너오면서 얼마나 많은 고생을 했는지 알고 있는 정치 베테랑들이 음. 안정권을 걸러낼 줄 아는 사람들이 있었고 음. 그 사람들이 있을 때 지금 영상을 설명해드리겠습니다. 이두 사람의 유튜버가 있고 똑같은 옷을 입고 있습니다. 모자는 출동 1호 3 이렇게 써있고 그리고 지금 저 국방포럼에 가서 찍은 게 아니고요. 어디 그냥 동네 건물 아, 어, 요거 뒤에는 캡 사진.
2: 네, 치킨이랑
0: 요... 이자카야가 있고요. <웃음> 그런데 그냥 아무데나 서서. 진짜 자기들이 쫓겨난 얘기를 하고 있는 영상입니다. 그렇습니다. 네. 돌아봐라고 했을 때이 분이 옆에 있던 분이 돌아보니까 등 뒤에는 안정권이라고 써있는 티셔츠가 있습니다. 이 폰트의 크기는 축구나 야구 저지의 이름 크기만 합니다. 그렇습니다. 그래서 누가 봐도 안정권과 관계된 인물임을 알수 있죠. 두 사람 모두 그 티셔츠를 입고 갔고 음. 그 티셔츠를 입고 갔다는 이유로 제지당했다는 이야기를 하는 영상이었는데 지금 대통령실에 있는 누군가가 그 등판을 보더니 어머 채용!
2: 그렇게 는 거예요, 지금. 바뀌었잖아! 어, 지금. 뭐가 완전, 바뀐 겁니까? 완전 정반대가 됐다는 얘기예요. 그러니까 네. 안정권 캠프의 일반적인 실무자들은, 아, 저, 윤석열 캠프의 일반적인 실무자들은, 안정권이라는 이름을 보자마자, 저거. 네. 안정권. 어, 저거 쫓아내라. 아, 사실은 안정권 캠프긴 하지만. 네. 그 안철수가 윤석열에게 정권을 쥐어주는 캠프죠. 줄 줄여 어, 말한 겁니다. 나가라! 라고 했던 그 사람들이. 네. 8월에는 나가라고 해놓고 11월에는 아님의 영상 잘 봤습니다. 들어오세요. 라고 해서 캠프에서 같이 일하기로 했다? 그렇죠. 이 중간 단계에서 무슨 일이 있었느냐. 아. 캠프의
0: 마음이 바뀌었거나 음. 캠프에서 대통령실로 넘어갈 때 사람이 바뀌었거나 둘 중에 하나 확실한 거죠.
2: 그런 거죠. 그러니까 중간에 뭔가 실무자들을 뛰어넘을 수 있는 누군가가 저 출동 153 라이브에 나오는 저 여성을 윤석열 후보 캠프에 합류시키세요라고 오달을 내릴 수 있었다라는 얘기가 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 왜냐하면 채널의 성격은 바뀌지 않았고요. 이런 채널을 운영하는 사람들은 그때도 수없이 많았기 때문에 그렇다. 하필이면 안정권 누나를 찍어서 채용하자라고 했을 때는 이유가 있었을 것이다.
0: 그렇다면 그 사람을 불러와라고
2: 했고 이 영상을 본
0: 사람은 안정권이 평산마을에서 욕하고 있는 영상을 본 다음에 음. 어저 남자 누구지 했을 만큼의 초보는 아닐 거라는 거예요 그렇죠. 그 남자가 누군지 정확히 알고 있는 사람일 거라는 아, 거죠 아주 정확히
2: 저보다 더 잘할 가능성이 높은 거죠 <웃음> 열혈구독 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 네. 그래서 제가 이제 다른 영상에 캡처 하나를 또 가져왔는데 네. 이거는 세종시의그 윤석열 당시 후보의 그 문중묘가 있는 그그 그 동네예요. 음. 어, 거기에 이제 미리 이제 현장에 가 가지고 세팅을 하고 있는 화면을 캡처한 건데 네. 보시면 말씀하셨던 대로 어, 출동 153이라는 이제 글자가 새겨져 있는 모자를 쓰고 있고요. 여성 둘이 음. 뒤에 배경에 보시면 이들이 타고 온그 방송 차량이 있습니다. 네. 예, 차량의 뭐 위에는 대형 확성기가 이제 붙어 있고 그렇죠. 그 옆에 이제 랩핑을해 가지고 네. 자기네가 뭐 하는 사람들인지를 이제 붙여놓은 그 글자들이 엄청 많이 있는데 한번 봤다면 잊을 수 없는 래핑일 것으로 추측됩니다. 그렇습니다. 제일 위에 뭐라고 되어 있느냐? 작은 글씨로 벨라도점. KR이라고 벨라도라는 있고요. 단어는 지난번
0: 헬마우스 코너에 설명해드렸습니다
2: 그렇습니다 이제 안정권하고 그 누나가 설립한 네. 안정권 방송을 위해서 만든 개인회사죠 음. 주식회사 벨라도고요 네. 그리고 그 밑에 김상진TV라고 적혀있습니다 그 벨라도에서 운영되고 있는 채널 중 하나인 모양입니다 네. 같이 활동하고 있는 그 대표적인 극우 유튜버인데 음. 이 사람에 대해서도 아시는 분들 많으실 거예요 아, 어, 나중에, 뭐, 한번더 말씀을 드릴 기회가 있겠습니다만은, 소위, 이제, 상진아재TV라고, 음. 어, 지금은 그 채널이 이제 영구정지를 당해가지고, 그걸 못 씁니다. 아, 그렇군요. 왜영구정지를 당했느냐, 서울중앙지검장이었던 윤석열 검사의 집 앞에 가가지고, 음. 죽여버리겠다! 음. 라는 방송을 하다가, 옛날에? 그렇습니다. 예, 아. 그, 예전에, 2019년 무렵에. 네, 그 시절에? 에, 음. 그렇습니다. 그게 이제, 박근혜를 탄압한, 어, 악질 검사, 음. 윤석열, 나와라! 음. 내가 너너 너 차량 번호 내가 다 알아. 너 내가 언젠가 죽여버리겠지. 이런 얘기를 하다가 음. 아, 협박죄, 음. 아, 그리고 횡령, 뭐 배임, 뭐 등등의 혐의로 아, 그거됐군요 딱. 어. <웃음> 네. 아 근데 배임, 배은 배임이랑 어. 횡령은 어 제가 늘 말씀드리지만 이상한 놈들은 한 가지만 이상하지 않습니다. 아 <웃음> 어, 이걸로 구속 기소가 됐었던 그 상진 아 그러니까 이제 유튜브 입장에서는 아 이런 사람은 안 되지. 음. 어 그래서 이제 유튜브에서 영구퇴출시키.
0: 음.
2: 그 김상진 TV입니다. 래핑에는... 좌파 킬러라고도 써 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 이러고 다니면 어느 캠프의 관계자가 아유 어서 오세요, 이쪽에 좋은 자리 있으니까 여기 카메라 세팅하시고 하겠습니까 이게 이러고 다니면 저기 여기서 이러시면 안 된다고 하죠. 그럼요. 이게 역시, 8월, 9월, 그 시점입니다.
1: 야, 상진아재는, 그 이후에, 팬클럽 회장이 됐네요? 그 검찰총장이 돼가지고, 갑자기 추미애 장관이랑 멱살잡이를 하니까, 네.
2: 갑자기 팬클럽이
1: 됐습니다. 어, 죽이지 못하면 사랑하겠다. 그렇죠.
2: 그렇게 됐습니다. 아 어, 그리고 이제 그 팬클럽의 회원이 몇 명이냐면, 197명입니다. 아. <웃음> 김건희 여사 팬클럽하고, 네. <웃음> 시작은 비슷하고 어, 귀엽습니다. 아, 근데 네. 여, 여전히 그 수준이라는 게 이제
0: 귀여운 포인트죠. 네. 안정권 누나 이 확실한 인물이 나와서 찍힌 영상의 뒤에는 벨라도점 K R 김상진 T V 좌파 킬러 래핑이 되어 있는 차량이 옆에 바로 있고
2: 아니. 그러니까 이 또순이가 활동을 하는 동안에 1 5 3그 채널을 통해서 네. 대통령실이 이 채널을 보고 발탁을 했다고 그랬잖아요. 음. 근데 활동을 하는 동안에 안정권 누나라는 거를 숨긴 적도 없고 음. 같이 활동을 한다는 거를 숨긴 적도 없고 음. 당연히. 오히려 적극적으로 활동을 홍보하는 데 주력을 했습니다. 음.
0: 영상 밑에는 계좌번호가 있고 계좌주 안착경 이렇게 써 어. 있습니다. 본인이 아닐 리 만무합니다. 그렇습니다.
2: 그러니까 이런 것들을 보면 처음에 영상 한두 개만 봐도 아이고 걸러야 되겠구나. 라고 생각하는 게 정상적인 캠프 관계자의 판단일 텐데 네. 자 여기에서
0: 연자제라는 논리가 깨집니다. 음. 어떻게요? 이거는, 패밀리 비즈니스잖아요. 본인이. 패밀리 가업을 같이 하고 있잖아요.
2: 네. 근데 무슨 연자제예요? 자, 그런 거를 보여주는 포인트를 제가 하나 더 가져왔어요. 자, 벨라도 홍보에 굉장히 적극적인, 이, 이, 출동 153에서도, 그, 자주 언급을 하면서, 얘기를 하는 이유가 뭐냐면, 뭐, 지난달에 저희가 이제 방송할 때도 말씀드렸지만, 유튜브에서 연구 퇴출됐기 때문에, 안전고는 홍보를 할수 있는 수단이 없습니다. 네. 유튜브에서 활동도 못하고 그러니까 누나를 내세워서 이거는 일종의 이제 그 바지, 바지 채널이죠. 바지, 채널. 음. 바지 채널을 바지 채널 만들어서 여기에 사람이 모이면 벨라도 가서 결제를 하고 그거를 통해서 안정권 대표와 만나세요. 이 얘기를 겁나 많이 하거든요. 홍보용 채널. 홍보용 채널입니다. 사실상 벨라도를 홍보하기 위한 채널이에요. 네. 채널을 홍보하는 채널은 왜 있냐. 그앞 채널이 머더 채널이 유튜브에서 쫓겨냈으니까. 그렇습니다. 예. 어 그러다 보니까 계속 자주 언급을 하는데 어, 대통령실에서 해명한테 뭐라고 했습니까? 11월 초에 선거 캠프에 합류를 했다. 라고 했죠. 근데 제가 영상을 찾아보다 보니까 11월 19일이 안 땡경 씨가 음. 이 또순이 선생님이 이 출동 1호 3에서 마지막으로 방송을 한 날입니다. 그러면 11월 음. 19일은 누가 봐도 11월 초라고 하기는 좀 어려워 보여요.
1: <웃음> 아, 이거는
2: 굳이 따지자면 11월 말 쪽에 조금 더 가까워 보이는데
1: 초심이 좀 기네요 아, 그러니까요 네. 저게 저
0: 월급 주기 싫어하는 사장들이 날짜 세는방식이네 <웃음> <웃음>
2: 아직 촌데 뭐 그런 말을 어, 해 11월 21일이 돼야 중순이야 이런 거죠 어, 11월 말은 11월 30일 정도로만 생각을 하고 네. 이런 경우에 해당이 되는 건지 모르겠는데 11월 19일 방송에서도 안정권 홍보를 합니다 네. 한번 들어보시죠 그러셨구나. 감사합니다. 안 대표님 유튜브 애청자였구나. 아
1: 네이버에서 벨라도라고 검색을 하시면 어, 매일 밤 9시 반에서 10시 사이에 실시간 방송을 합니다. 그래서 정치 컨텐츠 방송을 보시려면 월, 수, 금요일은 정치 컨텐츠를 하시고 나머지
2: 요일은 어, 일반 음반 컨텐츠 하시고 어, 매주 지금 토요일은 신촌에서 유플렉스 광장에서 오후 한 5시 정도에 어, 버스킹 공연을 하시거든요. 그래서 많이 좀 검색해 주시고 안 대표님
1: 방송 많이 봐주세요.
2: 자, 지금 보여드렸던 것처럼 어, 등판에는 안정권 글자를 새긴 티셔츠를 입고 다니고 어, 타고 다니는 차량에는 벨라도.kr과 김상진 TV를 붙이고 다니고 그리고 방송에서는 어, 시간만 날 때마다 틈만 날 때마다 안정권의 그 방송을 홍보하는 데 바쁜 그냥, 캐 동업자. 그렇죠. 그리고, JTBC에서, 그, 취재한 바에 따르면, 어, 주제트SS, 안정권이 이제 설립한 그, 자기 회사죠. 우리는 간지성수라고 (웃음) 예측하고 있는. (웃음) 바로 그 회사. 주제트SS의 등기부 등본을 떼보면, 거기에, 사내이사로, 안 땡경씨가 올라가 있습니다. 제가 이게 뉴스 열심히 안 봐가지고 궁금한
0: 건데, 요즘 메이저 언론에서, 청와대 행정관이 뭐 기업의 사내이사로 아직도 등록이 돼 있다고 이슈가 나온 게이 사람이에요? 그렇습니다. 그뭘 뭐라고 얘기해? 지난번에 얘기한 그 사람이라고만 말해줬었 내가
2: 알아들었을 텐데. <웃음> 아근데두 명이야. 한명더 있어요.
0: <웃음> 아 미친 거 아니야. 이건
2: 몰랐지? 한명더 있습니다. <웃음> 아니. 그 동해 우사장 아들. 동해 우사장 아들은. 아. 어, 아버지 회사에 이사로 등록돼 있고, 동시에. 그동영상 그, 아시라 부르는, 삼촌이라 아, 부르는. 어, 아버지의 다른 회사, 아버지 회사가 또두 개. 거기도 함정이 있습니다. <웃음> 아버지 회사가 두 개야. <웃음> 하나에는 사내이사로 등록이 돼 있고, 다른 하나에는 주주로 돼 있습니다. 아씨 간지 삼척도 있었군요. 어, 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 아주 교묘하게 그 회사는, 어, 큰 회사는 매출이 97억에 잘려 있고요. 네. 작은 회사는 15억인데, 네. 왜 잘랐느냐? 아, 100억 이상의 매출이 나오면. 그렇죠. 외부감사를 받아야 됩니다. 네. 네. 아 그런 것들이 이 꼼꼼하게 <웃음> 대통령실에 숨어 있다.
1: 아니 근데 사내 이사로 등기가 돼 있고 네. 이거는 뛰려면 누구나 뛰는데 음. 어떻게 연자재란 말을 하나요? 그렇죠. 아
2: 그리고 방송에서도 우리 이제 안정권 대표가 항상 안 실장님이라고 소개를 합니다. 이 회사의 안수경 실장 씨를 음. 안수경 씨를 실장님이다. 그러니까 너무 증거들이 그냥 이렇게 구글에 안정권하고 아, 안 땡땡으로 치거나 아니면 또순위로 치면. 줄줄이 나와요, 줄줄이. 이게 무슨 대단한 노력이 필요한 게 아니고 제가 좀 말씀드렸잖아요. 출동 1 5 3 라이브 채널에 딱 들어가서 첫
1: 영상을 틀면 등판에 안전권을새기고 나온다고? 그러니까 뭐 그런 거야. 아 그럼 가족끼리 척지고 살란 거냐? 아마 뭐 어, 동생이 사업하는데 그럴 수는 있지만 사내 이사로 등기가 돼 있잖아요. 지금 <웃음> 돼있잖아 동업자잖아. 동업자. 네.
2: 어 주요 의사 결정권자이기도 하고
0: 물론 그럼, 송철호 음. 전 운살시장은 검사를 오랫동안 했던 형하고 겁나 척지고 살았다고 하죠. 네. <웃음> 근데 척, 정말 죽지고 산거 말고
2: 이건 늘 지척에 있잖아요. <웃음> 자, 우리가 아, 그, 송철호, 송철호 씨 얘기하니까 그 맞아. 얘기 생각나네요. 우리 권성동 선생님 요즘 이제 빡빡 네. 터지고 있는데 그렇죠? <웃음> 제가 어떤 방송 준비하다가 어, 같이 빵 준비한 빵 사람한테 <웃음> 얘기를 들어보니까 그러니까 그날이 방송을 하는 도중에 네. 권성동 관련해서 지금 이제 언론에 보도된 건 크게는 두 개예요. 네. 하나는 어, 사촌동생의 회사를 이제 밀어준 거 아니냐. 음. 다른 하나는 그 동해 우사장 회사를 이제 밀어준 거 아니냐 이제 두 가지거든요. 근데 사촌 동생이 권 땡동 씨인데 네. 권 땡동 씨를 검색하다 보니까 음. 이게 강릉 권 무슨 동, 음. 강원도 권 무슨 동으로 음. 검색하면 졸라 많이 나옵니다. 네. 많은 동이 나와요. 음. 권택동도 있고, 음. 권먼동도 있고, <웃음> 네. 권먼동도 있는데 아주 신기한 게 뭐냐면 음. 그 사람들이 다 건설 회사를합니다 음. <웃음> 아, 그거 건설 디셉... 디셉션인가요? 어. 그 권땡동인 모든 사람 을 찾아가서 건설 회사를 차리도록 만든다고. 제가 찾은 사람이 권택동을 비롯해 세 <웃음> 명인데 한 명은 설비 회사, 두 명은 건설 회사를 해요. 근데 다 강원도 강릉 주변에 베이스를 두고 있습니다. 음. 그리고 당연히 광극 공사를 수십억 원대로 매년 땡깁니다. 그리고 <웃음> 신기하게 뭐냐면 어, 네. 네. 직계가 아니고 다 사촌이에요. 반계야. 사사촌이고. <웃음> <웃음> 네. 권송동 선생님의 직계는 다 어디 있느냐? 중앙 관직계가 있습니다. 중앙선관이 사무총장이거나 어... 네. 어, 뭐, 다 그런 식으로. 음. 그니까 이게 어떻게 보면, 그 소위 이제 범죄와의 전쟁, 그 나쁜 놈들 전성시대 영화에 나오는 것처럼, 네. 검사 하나나 만들어 놓으면 나머지 가족들이 거기에 땡겨서 먹고 사는 네. 그런 모양의 굉장히 흡사한 모양새. 네. 제가 생각할 때는 이 생각을 나만의 쓸리가 없고, 대한민국의 모든 사회부 정치부 기자들이 했을 겁니다 그죠? 지금 권땡동으로 시작하는 음. 회사들에 대한 정보를 기자들 캐고 있을 걸로 보이는데 검사 한 사람으로 만들어지는 패밀리 비즈니스 이거를 누군가 쓸 것이다 다가옵니다. 아, 다가옵니다. 왜냐면, 하 네. 제가 아는 기자한테 다 얘기를 해줬어요, 이거는. <웃음> 아, 아주 흥미로워 하더라고요. <웃음> 권태동 씨에 대해서 특히 아주 흥미로워 했는데. 다가옵니다. 왜냐면, 하 이런 얘기들이 지금 처음 나온 얘기가 아니고, 2012년에 이미, 어, 뉴스타파에서 썼었고, 음. 관련 기사들이 많이 나왔어요. 근데, 조각조각 흩어져 있어요. 음, 음. 네, 그렇죠. 권성동이 집권 여당의 센터로 나오기 전까지는 흩어져 있던 것들이 이제 모일 수 있는 게 모입니다. 거죠. 모입니다. 아주 재밌는 현상이 뭐 이번 달 다음 달 걸쳐가지고 벌어질 것이다라는 얘기를 미리 예고를 드리면서 그래서 이제 그 박덕흠
0: 같은 인물들이 웃고 있습니다.
2: 아 그렇죠. 뭐 나만 그랬니?
0: 그러니거든요 그러니까 뜨질 말아야지. <웃음> <웃음> 들키기 싫으면. 그렇죠, 그렇죠. 네 그리고 어. 이제 뭐또 하나를 예언하자면 아 상대적으로 가장 반사 이익을 얻는다고 생각하고 있을 장재원 의원. 아 어, 그렇죠. 에 대해서도. 만만치 어, 않습니다. 부산의 기자들이. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 준비한 게 있습니다. <웃음> 아, 그렇죠. 네, 아. 올겨울이 훈훈할 것이다. 아, 곧
2: 나올 것이다. 기상화이 보는 분들은. 음, 네. 네, 그런 말씀을 좀 드리면서. 여기까지만 봤고요. 여기 오늘은. 여기도 그래서 피 패밀리 비즈니스다. 알았어요. 이것이 그곳의 세계다. 차라는 아, 말씀을 좀
0: 드리겠습니다. 어, 네, 목요일 여기까지인데요. 그니까 러 이게 그, 이렇게 얘기하죠. 그럼. 아니, 헬마우스가 저렇게 잠깐 검색해도 바로 이 사람들이 등판을 보여주면서 <웃음> 사실다 짓고 해버렸는데. 예. 네. 이걸 더 파는 게 무슨 의미냐. 음. 연자재가 아니고 패밀리 비즈니스라는 건 이미 밝혀지지 않았냐. 자, 봅시다. 아, 그런 얘기하는 분들 있거든요. 아니, 회사를 같이 한게 뭐가 문제냐. 그럴 수도 있지, 가족인데. 그럼 그 다음 질문은 무엇이냐. 그렇다면 이 사실이 하나 빠져 있죠. 이렇게만 얘기하면 실수로 데리고 올라온 거다. 음. 그럼 연자재는 아니다 정도로 이야기가 끝나버릴 수 있잖아. 하지만 우린 뭘 생각해야 되죠? 실수가 아닐 거잖아. 음, 그렇지. 의도가 있을 거잖아. 그렇죠. 누가 푹 빠진 거 아니야? 이
1: 사람들한테? 가능성을 생각하면 그럴 수도 있잖아요. 이 사람이 안정환 씨랑 유튜브를 같이 했어. 사내회사로 등기가 돼 있어. 음.
2: 하지만 동의하진 않아.
1: 어 그리고 <웃음> 영상 편집만 하던 사람이야. 방에서. 순수하게. 그렇죠, 이치는잘 네. 어. 모르고 영상 편집만 하던 사람이야. 음. 그럴 수도 있잖아요. 음. 그러니까 그 미리 좀 쳐내봐야죠. 자 지난달에도 한번 말씀드렸잖아요.
0: 이번 정권이 들어오고 난 다음에 언론사 헤드라인에 내로남불이라는 단어가 사라졌다고. 그렇죠. 먼 길을 돌아서 설명하지 않고 굳이 짧게 이야기하자면 이 내로남불이라는 단어 사실 누구에게나 지금 이번 정권을 보고 머릿속에 있지만 일단 그 단어를 진보 언론 기자들은 허구한날쓸 만큼 자신들이 너절하다고 생각하지 않습니다. 음. 그래서 품위를 지키기 위해서 그 단어를 쓰지 않아요. 그리고 지난 정권의 그 단어를 미친 듯이 쓰던 보수 언론 기자들은 이제 그 단어를 집어넣었죠. 그래서 합해보니 그 단어가 안 나오기 시작했습니다. 하지만 사람들 머릿속엔 다 있거든요. 네, <웃음> 네. 야, 저 말을 그렇게 오래 하던 사람들은... 제가 뭐라고 했죠? 내 로맨스가 겁나 소중하구나.
1: 음, 음.
0: 그들이 로맨스라고 생각하는 것들이 컨텐츠로 변신인으로 나타나면 어떤지에 대해서부터 내일 좀더 얘기해보겠습니다. 이번 주 헬마우스 코너가 될것 같습니다. 헬마우스님과 함께 물러가죠 내일 다시 돌아옵니다. 유세윤 레드터와 유승균 비디였습니다. 안녕히 계세요. 고맙습니다. XSFM입니다. I, D,
1: W, K 아, yeah. 예요?